0: Oi, eu sou a Luísa Corte. E eu, a Manu Carvalho. estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para um papo sincerão sobre a vida e seu dilema. Você já foi
1: impactado alguma vez na timeline pela foto de um senhor sozinho no parque com a seguinte legenda, liberdade ou solidão?
0: Essa pergunta sempre gera discussões muito interessantes, do tipo... Estar sozinho é melhor do que estar acompanhado? É possível se sentir sozinho mesmo rodeado de pessoas? A liberdade está em saborear a sua própria companhia?
1: Solitude é isso.
0: É você estar conectado e em paz
1: mesmo sozinho. Aprender a desfrutar de um tempo só para si e estar disposto a criar momentos sem a companhia de alguém, como ir ao cinema ou até mesmo em uma
0: viagem. A solitude nos proporciona uma imersão em nós mesmos. Quando perdemos o medo de ficar só, nos abrimos para viver as nossas emoções, no nosso tempo, fazendo a nossa vontade, fortalecendo a relação do comigo com o eu. E hoje o Saí de Casa convida você para emergir a essa reflexão
1: sobre autossuficiência e autoconhecimento. Vem com a gente! E aí, Manu, tá se sentindo sozinha? <risos> Neste momento eu não estou sozinha, porque eu estou no interior, mas é, depois que eu saí de casa eu aprendi a aproveitar muito essa solitude, né? a, a entender o meu tempo, a me conhecer, eu acho que o grande medo, o meu maior medo na verdade, era ficar sozinha e quando eu entendi esse medo, eu resolvi sair de casa. Que é até o nome do, do nosso podcast. E Lu, desde quando eu saí de casa, é, esse autoconhecimento é tão importante de você saber, até naqueles momentos que você está frágil, por que você está frágil. Porque sempre quando você está rodeado de pessoas, você não tem momentos de reflexão, né?
0: Exato. Eu, eu e para
1: eu... você, como é que foi?
0: Eu acho que a gente até trouxe esse episódio, porque eu acho que a gente está... Está sofrendo com isso há mais de um ano, né? Muitas pessoas, muito sozinhas. E eu acho que existe essa grande diferença entre a solidão que sempre tem essa carga negativa, né, você é uma pessoa solitária, eu acho que tem essa carga negativa, tem até aquela frase célebre, né, que a verdadeira felicidade tem que ser compartilhada e tal, e a gente vive um pouco isso por meio das redes sociais, é, mas até que ponto essa, essa vontade de se conectar é realmente verdadeira, sabe, Manu? Eu acho que a solitude, né? Que se diferencia da solidão. Porque a solitude é você conseguir aproveitar a nossa própria companhia. E eu acho que às vezes a gente quer é mascarar essa solidão se conectando com outras pessoas mas assim, através por meio, né, de, de relacionamentos muito vazios sabe, a gente acha que, que se conectando com os outros por meio das redes sociais, eu acho que sim dá pra ter uma, uma conexão forte né, nós mesmos, né Manu, a gente conversa a gente se vê pouco, ainda mais ultimamente, <risos> e a gente consegue ter essa conexão por meio, muitas vezes das redes sociais, do Whatsapp do Instagram é, e eu, consi eu sinto que eu consigo ter isso até com as pessoas que eu sigo, sabe assim, de, de me sentir menos sozinha, e até com o meu trabalho nas redes sociais, eu sinto que eu consigo me conectar com muita gente, assim, pelos stories, sabe? Tem umas seguidoras que me respondem e tal, e às vezes eu fico de papo e tal, isso me conecta. Então, eu acho que, que você se basta, eu acho que é muito sobre conexão, Entendeu? Tem gente que está rodeado de pessoas assim, e não consegue verdadeiramente se conectar. E tem pessoas que estão sozinhas e conseguem se conectar com elas mesmas, que, que, que eu acho que é o primeiro passo para você conseguir se conectar com o outro, é a gente conectar, se conectar com nós mesmas. Porque se a gente não está conectada com nós mesmas, não tem como a gente... É, fazer essa conexão real com o outro, sabe? Então eu acho que, que para você ter realmente é, não se sentir verdadeiramente sozinho, você tem que tá estar conectado com você mesmo em primeiro lugar, eu acredito muito nisso.
1: Lu, é, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né, essa semana está rolando o SXSW, para quem não conhece, é um dos maiores festivais de tecnologia, inovação, é, começou como música, é, e, e enfim, os grandes nomes do mercado de tecnologia... E criatividade estão lá. A gente até só ele
0: lembra tá... do ano passado. Doce e <risos> Era pra gente quase pôr. falou, não, ano que vem a gente vai hein, lá. De repente estamos aqui. Olha lá,
1: 2020 versão número 2. <risos> super legal. Mas é, esse ano está sendo passado online, né? Então não existe um festival em si, só no digital. E eles estavam falando muito sobre é, esses robôs da China que perguntam sobre você. Porque também, se você for pensar, é, muitas vezes a gente é, pergunta como é que a pessoa está, mas a gente não escuta a resposta. E esses robôs, eles de fato, eles entendem o tom da sua voz e, e como é que você está naquele dia e, e o tipo de resposta que você dá para conversar a mais com você. Porque as pessoas, elas de fato estão mais na solidão, né? É, essa pandemia trouxe isso... Eu que tenho aí o escritório que eu devolvi... Todo mundo está de home office... Eu sento, sinto isso da própria Met... Que as pessoas elas estão mais solitárias... Que às vezes falta um pouco mais de conexão... É, então a gente está num tempo muito solitário... Mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de aprender o que é solitude... Que é você estar bem com você mesmo... Mesmo em momentos que você está sozinha... E como você estava falando, é muito sobre conexão, né? É de você se conectar com você mesma, entender quais são os seus valores, princípios, medos, o que você de fato gosta de fazer, porque quando você tem pessoas ao seu redor, muitas vezes você deixa de fazer o que você quer para poder beneficiar o outro, né? E... Então, é, é muito legal, e é muito importante esse episódio, porque eu acho que é um momento que o mundo está solitário, é, mesmo quem é casado, quem é solteiro, que, porque, assim, a gente está perdendo o que a gente tinha antigamente, que eram as conexões de você ir num restaurante encontrar a gente, que era você encontrar os seus amigos tranquilamente, em uma festa, é, ou ir viajar. Então, a gente não pode mais fazer isso. Então, a gente está aprendendo e reaprendendo a, a conviver com nós mesmos dentro de um ambiente único, né?
0: Exato. Eu tô eu até lendo um livro que é muito legal, que eu acho que eu já indiquei no, no episódio passado que não tem nada a ver com isso, mas aborda um pouco esse tema e me fez pensar chama The All or Nothing Marriage do Eli alguma coisa não lembro agora o nome dele mas enfim, ele vai falar sobre casamento e tal, e fala muito com essa visão histórica do casamento e como mudou ao longo dos anos, né, conforme a sociedade foi evoluindo, e ele fala muito disso, que como nós estamos mais solitários do que nunca, porque se a gente pensar há não muito tempo atrás, a a gente, vivia muito em sociedade, é, em família famílias muito maiores, muito mais ampliadas então era comum, assim, famílias inteiras na própria casa, né, você mora, morava é, o vô, a avó é, né, o seu marido muitas vezes o irmão do marido com a família aquele monte de criança, ou se não você era vizinho, assim, sabe aquela coisa na rua de, de um seu irmão mora na casa do lado, e daí a sua mãe mora na casa ali duas coisas, sabe, era uma coisa muito mais de comunidade, as crianças eram, eram assim, eram eram criadas muito mais em comunidade também, É na casa da avó todo dia todos os primos lá no mesmo lugar, meio que um cuidava do outro. Sabe, assim, era uma coisa muito mais em comunidade. Depois, né, com a Revolução Industrial e depois também que as pessoas passaram a morar um pouco mais longe do trabalho, que foram criados esses subúrbios, né, nos Estados Unidos. E acho que o Brasil é, é, segue muito o padrão americano, né? Então as pessoas passaram a morar um pouco mais longe do trabalho para priorizar essa qualidade de vida, casas maiores, tudo. E as pessoas ficaram muito mais sozinhas. Então, assim, o círculo social diminuiu. Então era assim, era, né, muito mais focado na sua própria família então assim, eu tô falando, né, de casais enfim, é, é, heterossexuais mas enfim, é, a gente pode estender isso pra, pra todo mundo, né então assim, o pai, a mãe e os filhos e daí tem um vizinho, que só que você não é super amigo do vizinho você conversa com, com o pessoal do trabalho mas também não são tão seus amigos então a sociedade tá ficando cada vez mais solitária, eu sinto, né é, e mais individualista uhum.
1: E é legal até a gente falar um pouco, solidão, por exemplo, ele tem um significado mais desagradável, porque ele remete à dor, à angústia, essa sensação do vazio. Já a solitude é ter momentos sozinhos e não sofrer com isso. Então você não tem a necessidade constante de ter uma pessoa por perto e sabe viver em paz interna, apesar disso. É só para pontuar um pouco disso tudo que a gente está falando... Mas, de fato, é, as crianças também, é, com a falta da escola, né, especialmente nesse último ano, que é um novo, uma nova realidade, que está todo mundo aprendendo, elas estão perdendo é, essa coisa da brincadeira, é, indo muito para o digital. Então, estão se tornando crianças mais solitárias, que já era uma tendência, né? Porque se a gente for analisar as tendências de comportamento, quanto mais uh, a gente fica tecnológico, mais solitário a gente fica. Por quê? Porque a gente entra no nosso mundo. Então, você entra no seu Netflix, entra no seu celular, entra nos seus livros, é, ao mesmo tempo que você tem só suas escolhas. Então, você quer estar ali, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma prima de 15 anos que é impressionante, assim. É, o quanto ela é... é tecnológica e essa geração mais tecnológica, mas o quanto eu percebo essa falta é, de dia a dia de conexão. Então, por exemplo, eu com 15 anos ainda brincava de algumas coisas que eu vejo que ela não brinca de jeito uhum. nenhum. Ela está muito mais ligada a aparências do que eu era nessa época. É, então, é, e isso vai tornando as crianças mais... É, e adolescentes mais solitários então as próximas gerações elas são mais solitárias ainda né? porque a gente teve uma convivência que eu acho com a, é, com a falta de tecnologia que a gente tinha talvez na, na nossa época e para quem não sabe eu e a Lu a gente tem a mesma idade que é 31 anos é, a gente viveu sem celular né? até os 10 12 anos, eu não me lembro quando foi o Nokia, o primeiro é. Nokia mas a gente teve essa coisa de não saber o que é apenas tecnologia de, de esperar as coisas acontecerem hoje outra crianças, opção, né, elas Manu? têm tudo Precisa na mão e elas têm tudo na hora delas isso também
0: é, pra gente se encontrar com os amigas, a gente tinha que, que realmente se encontrar, porque não tinha outra maneira ali. Tinha alguma, sei lá, MSN, algumas coisas assim, mas não era igual hoje, né? Era assim, você dividia um computador com a família inteira, tinha os horários, não era o um celular na mão ali fácil. Então, assim, você não tinha outra opção. Porque, querendo ou não, pra você se encontrar com os outros e sair da sua, né, desse seu mundo, requer um esforço, é ter a conexão Requer um esforço. Quando você tá ali no seu celular, no seu próprio mundo, você requer menos esforço, entendeu? Eu acho.
1: Lu, você se sente sozinha?
0: Manu, eu não me sinto sozinha. Eu não sou... Eu não acho, assim, né? Eu tenho dois lados. Eu ainda bem, eu me dou muito bem com a minha própria companhia então muitas vezes, assim, eu não digo que eu viajei sozinha, do tipo ah, fiquei um mês sozinha, sei lá fiquei uma semana sozinha em alguma viagem nunca fiz isso, mas eu já fui viajar a trabalho sozinha por exemplo, né, tipo, daí eu tinha encontrava, fazer meu trabalho lá, mas assim é, eu nunca tive problema com isso às vezes eu ia sozinha, ou já viajei com os meus pais daí eles voltaram, eu fiquei, ah, eu fico três dias aqui sozinha é, até em momentos, assim, muitas vezes em viagem que eu vou fazer a trabalho, que é muita gente muitas meninas e tal eu, às vezes, eu tiro um dia de folga sozinha para passear para fazer o que eu quero é, eu tenho hobbies que, que, que me propiciam isso, porque eu amo ler, por exemplo eu acho que esse momento da leitura também você tá sozinha, mas você não tá, porque você tá se conectando ali com muitos personagens do seu livro também, né e eu acho que é um momento de autoconhecimento mesmo, porque às vezes, quando a gente tá com muita gente, a gente não consegue ouvir o que a gente quer, aquilo que você falou, né? Então, eu me dou muito. Eu me dou, ainda bem que eu tenho. Eu, eu assim, não tenho problema de jantar sozinha, de almoçar sozinha, de. Nossa, quando eu era adolescente, eu ia no cinema sozinha, do tipo, ah, ninguém quer assistir esse filme, eu vou, sabe? Eu sempre fui assim, é da minha personalidade mesmo. É, mas eu entendo também a importância das relações. Eu acho que não é porque a gente se basta sozinha, que a gente é feliz sozinha, que a gente tem que procurar estar sozinho o tempo todo. Eu pesquiso muito sobre felicidade, né, Manu? A gente já falou sobre isso. Eu fiz aquele curso da Ciência da Felicidade. E, assim, é comprovado cientificamente que um dos fatores que mais aumentam a nossa felicidade é realmente criar laços reais, entendeu, você ter uma rede de apoio essa questão da rede de apoio é muito importante, porque é aquela coisa, é isso que eu tô lendo no livro do casamento que eu falei pra vocês, né, antes a nossa rede de apoio, Manu era muito maior, porque a gente se relaciona, relacionava com um número maior de pessoas, entendeu então você tinha a sua mãe que assim você, você precisa de, divers, de um apoio emocional em diversos campos diferentes, certo, então uhum. como a gente se relacionava com um número de maneira mais profunda, com um número maior de de pessoas, a gente conseguia suprir essas demandas emocionais um pouquinho de cada pessoa entendeu? Hoje, como a gente não tem mais esses relacionamentos mais profundos com um número grande de pessoas, normalmente as pessoas depositam toda a sua expectativa de, de suprir esse emocional com o seu parceiro, por exemplo entendeu? E fica uma carga muito grande, porque as suas outras relações são relações mais superficiais. Pode até conviver com um número maior de pessoas, tipo, ter um monte de amigo no Instagram e tal. Mas não são pessoas que supre a sua necessidade emocional. Que, tipo, você tá com um problema, você vai conseguir contar com a pessoa. Então, às vezes, você acaba colocando toda essa demanda em uma pessoa só, entendeu? E isso é muito difícil, então, eu acho super importante ter uma rede de apoio grande. Tipo, a ah, Manu é minha amiga boa pra isso. Tipo, ai, nossa, eu tô com problema no, sei lá, no trabalho. Eu vou ligar pra Manu, entendeu? Eu tenho uma amiga pra isso. Ai, agora eu tô com problema com a minha família. Ah, não, a Manu não, eu vou ligar pra outra. Sabe assim, do que, do que, cada, do que você colocar tudo em uma pessoa só? Então, eu acho muito importante a gente conseguir criar relacionamentos profundos com o maior número de pessoas possíveis assim, óbvio que dentro do seu ciclo, não é pra você né, tipo, não é para você ter 10 amigos de verdade, mas assim, é importante diversificar, sabe Manu eu vejo cada vez mais a importância de você diversificar, e você assim e eu acho que a gente tem que usar, a gente fala mal das redes sociais, tal, tal, mas tem um lado muito bom, nossa, nessa pandemia é, imagina se não tivesse rede social, a gente tá, ia estar tá sozinho mesmo, né ia é, ser impossível você se conectar com o outro, então acho que dá pra usar as redes sociais, ao nosso favor por tipo, criando relações verdadeiras, por meio das redes sociais, eu acho que isso é possível, você não acha?
1: Eu, eu acho que sim e, e as redes sociais além, além de você se conectar você aprende, enfim, eu sou uma heavy user e também uma defensora, é, por alguns motivos é, óbvio que tem a parte de dados para quem não assistiu é, aquele filme, como é que chama, Lu? É...
0: O Dilema das Redes
1: o dilema das redes, é, que fala muito sobre isso, mas são coisas que eu, como trabalho com isso há muito tempo, já sabia. Mas aí eu estava pensando aqui, né? Se é possível ser feliz sozinho? E, e uma das conclusões, enquanto até você foi falando, é que eu acho que é possível ser feliz sozinho em alguns momentos, mas não todos. É, até porque a gente vai prestando atenção naquelas pessoas que são muito solitárias há muito tempo que elas vão criando aquelas barreiras delas mesmas é, e, e, e falta de se conexão. Você vê que aquela pessoa ela já fica um pouco mais amargurada, você não acha?
0: Eu acho que, Manu, assim, nunca dá pra gente generalizar. Mas eu acho que, assim, o ser humano é um ser sociável. É, assim, tá Sim. na genética, entendeu? E, assim, segundo as pesquisas, segundo a ciência, realmente, a gente manter essas relações saudáveis e ter uma rede de apoio, isso nos deixa mais felizes. Obviamente que tem personalidade, tem pessoas que são mais reclusas, mais sozinhas e tal. E, e eu acho importante frisar que a gente não tá falando... Normalmente, as pessoas atrelam muito isso a relacionamento amoroso, né? Tipo, ai, ah, tô sozinho, mas tô feliz. Óbvio, gente, eu não acredito que você precisa ter um relacionamento amoroso para você ser feliz. Mas eu acredito que você precisa ter relacionamentos. Assim, né? Com amigos com família, você precisa ter uma rede de apoio, eu acho isso importantíssimo e até porque a gente fala Ai, eu tanto que é bom ficar sozinho pra gente pensar no que a gente quer, no que a gente gosta tal, mas eu acho que se a gente focar só nisso, a gente fica um pouco egocêntrico então eu acho importante assim, você conseguir enxergar o outro também, entendeu eu acho que tem que dosar, eu acho que a gente tá numa fase muito de supervalorização do eu que eu quero, que eu gosto e tal, e quando a gente fica muito centrado nisso, tem um lado ruim também, não é só bom, né eu acho isso
1: eu vou até trazer um, uma coisa que aconteceu comigo recentemente, engraçada. É, eu briguei, briga boba com a minha melhor amiga, né? E eu sempre trago é, minhas brigas para alguém, para entender se eu realmente estou errada e, e eu realmente é, não deveria ter agido daquela forma. Especialmente até com a minha terapeuta, tudo. Mas é, é muito importante que nesses relacionamentos até... É, que você tem uma visão de fora, né? Para você entender o, o quanto você está bitolado naquela sua opinião e que você não quer se abrir, ou se realmente faria sentido o que você fez. Então, por exemplo, até naquela discussão que eu tive com a, com a minha melhor amiga, é, foi uma discussão que foi... Por, por falta de, de... E não foi briga, não foi nada assim, foi uma discussão boba, mas foi por falta de interpretação de texto das duas, sabe? E, e quando você tem ali uma terceira pessoa te ajudando a analisar, você começa a entender que às vezes você peca por alguns motivos. Então, essa conexão também é importante para a evolução, né? É isso que eu estou tentando dizer. Que muitas vezes, é, até da minha terapeuta, eu trago as coisas para poder evoluir como pessoa, como ser humano. Cada vez ser uma pessoa melhor, é, que aprenda mais com os outros, que escute mais os outros. Porque também tem isso, né, Lu? Eu falei isso no começo do episódio e volto a falar. Eu acho que a gente não tem mais uma escuta ativa. É muito sobre eu, como você disse. Uhum. Então as pessoas estão muito focadas nela, e aí você vê até num almoço. Eu reparo muito nisso, porque eu gosto muito de, de entender o comportamento humano. Às vezes eu vou almoçar com alguém, eu quase não falo. A pessoa fala sozinha e o tempo inteiro é dela e é dela. Isso não é ruim. É. Mas é óbvio que é bom balancear. Ela né? fala. Porque também. Mente. Exato. <risos> e assim a conexão ela só é gerada quando você dá a voz para o outro Sim, e quando você também traz um pouco de você isso é conexão Sim. é cada um dá uma parte né se só um fala não dá certo e só um recebe também não dá eu também. então então eu acho que é isso e, assim, agora a gente vai conviver num novo ambiente, Lu, que a gente não sabe como vai ser, né? Porque, assim, tá, é, como está agora, né? Em São Paulo, é, em Londrina, está em lockdown, não é mesmo? Não, não tá está em lockdown. Não está? É, em, em São Paulo a gente está em fase é, vermelha e roxa, então não pode nem... Sair até as 8 horas da noite. Uhum. E assim, até quando isso vai acontecer e como as nossas relações vão mudar em relação a isso também. Porque é aquilo, né? A gente vive tão bitolada de trabalho e coisas que a gente esquece de se conectar e ligar para os nossos amigos. Então, também é, esse, novo, é, esse novo normal, que não é mais novo normal, mas é essa, no, essa nova, é, é, não sei, visão de vida, vai nos trazer também uma, algumas mudanças que eu acho que a gente vai ter horário até para tipo, ver os amigos, sabe assim, em casa.
0: Sim, sim. Não sei. É, e eu acho que, assim, é... E, e eu acho que é uma boa fase, né, uma boa entre muitas aspas. Mas já que a gente tá vivendo isso, né, que Londrina não tá lockdown, mas também tem várias restrições, né, enfim, também não podemos reunir, também é, as coisas fechadas a partir das oito. Então, enfim, são várias coisas, eu acho que o Brasil inteiro tá tá? O mundo inteiro tá assim, né? E, e eu acho que a gente também, é, ao mesmo tempo que a gente tá ansiando por conexões mais reais, que eu vejo muita gente falando isso, eu tô sentindo isso, tipo, ai, que saudade de dar um abraço, que saudade de me conectar com as pessoas, coisas que a gente, é, é, assim, não valorizava muito, que era muito natural, eu acho que a gente deve começar a valorizar mais, eu acho que pelo menos por um tempo a gente vai valorizar mais quando as coisas forem voltando, né, porque eu acho que a gente tá sentindo esse desejo de conexão, e por outro lado, eu acho que, que é um momento propício pra gente realmente conseguir aproveitar nossa própria companhia, porque não temos outra escolha, não é mesmo? Então eu acho que, que é um momento pra gente pensar é, no que você no que que gosta de fazer sozinho, o que você que gosta o que você que quer comer, o que você quer fazer o que você que gosta, como, como é, eu acho que a gente também outra coisa importante, eu acho que para fazer sozinho que é uma coisa que eu sou horrível nisso, mas eu tenho que treinar suportar o tédio eu acho que a nossa geração não suporta o tédio como é muito fácil pra gente se entreter porque o celular tá ali na mão, né, tá na, tá na mão a gente não suporta o tédio e o tédio é muito importante, tipo, é um, esse ócio, né? Não é à toa que chama ócio criativo. Então, esse não fazer nada, que é super propício quando você tá sozinho, porque assim, você não fazer nada cercado de pessoas é mais difícil, né? Todo mundo fazendo nada. Mas esse ócio, sentir um pouco esse tédio, é super importante até pra gente ter ideias diferentes, ativa lugares no cérebro que não estavam ativos, se você ficar, tipo, assim, amiga. Ativado
1: eu vou dar uma dica pra quem não sabe como ter um ócio criativo assiste Big Brother porque lá o pessoal fica 24 horas sem poder fazer nada então é
0: isso que é, é tipo assim você pode fazer um experimento social na sacada de ter que ócio eu vejo muito isso nas crianças eu, eu tava olha eu, eu mudando isso no total mas assim eu tava até conversando com, com umas amigas ontem né e é, a gente tava no grupo tal, conversando sobre criança, porque é uma delas sem filhos e tal eu falo, gente, essa geração, a nossa já não, não era muito suportável o tédio, essa geração nova como eles têm muito estímulo eles não suportam o tédio, quando eles viraram adolescentes, né, porque a gente tinha muito tédio, quando eu era adolescente eu lembro tanto que eu era entediada, porque eu corrava tarde sem ter o que fazer, nem em casa achando pela décima vez o filme da sessão da tarde, esperando tipo, não tinha tanta opção, não tinha... Essa geração, meu, eles não têm tédio, entendeu? E eu acho que é um exercício muito bom pra você fazer sozinha. É você exercitar o seu tédio, ficar sem fazer nada, pensar na vida. Eu, assim, eu não sou muito boa de fazer isso, que eu sou muito acelerada. Mas eu tento. Eu juro que saem ideias diferentes, saem umas coisas boas Isso aí, sabia?
1: Eu, eu tava pensando aqui, ó, eu nunca eu nem sei se eu já convivi com tédio, sabe? Porque eu sempre tô assistindo TV, Sim. ou no celular, ou falando. Ai, é tipo aquela hora assim, gente. Você ficou de castigo durante uma hora dentro do quarto, sem exato, nada, né? Exato,
0: exato. É, eu acho uma boa, uma boa coisa, assim, a se fazer. E pensar na, nesse estar sozinho... Não como uma coisa ruim, sabe? Eu acho que a gente pode tirar duas coisas de, de estudo e desse episódio, já encaminhando aí para conclusão. É, é que, assim, Manu, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é propício para essas duas coisas, né? A gente vai valorizar mais conexões reais. Então, como essas conexões reais é, e profundas são importantes. Pra gente, pra nossa evolução como pessoa e para o nosso bem-estar. E como é importante saber aproveitar a sua própria companhia e estar sozinho, né? E procurar. E é uma descoberta, não é que do dia pra noite você vai amar, ficar sozinho. É uma construção, entendeu? Você estava acostumada a ver seus amigos todo dia, de repente, do nada você não pode mais. É, então eu acho que é uma construção, leva tempo, mas realmente é uma coisa que a gente tem que treinar.
1: O ser humano, ele é resiliente, né? Então. E, e, e querendo ou não a grande maioria, não são todos mas a grande maioria é positivista ou seja, sempre tenta tirar uma situação boa das ruins e isso que aqui a gente está tentando fazer com vocês porque é uma situação completamente insegura instável, difícil economicamente é, também e especialmente na saúde, é, muita gente perdendo pessoas, é uma doença que ninguém conhece mas, assim, qual, quais são as coisas boas que você pode tirar desse momento que você está aí vivendo agora? Eu acho que é, é um pouco sobre isso que a gente está falando e concluindo, né, Lu?
0: Gente, então, estar sozinho é subjetivo. E o estado de solitude é você, estar, é você estar acompanhado de si mesmo e se sentir bem.
1: É necessário entendermos e normalizarmos que, às vezes, precisamos do nosso tempo, do nosso momento, e das nossas memórias individuais. Se conhecer e se gostar. Faz parte do processo de amadurecimento e faz parte da a vida. A nossa
0: reflexão de hoje parte de uma música que diz. É só você, você, dizer, você dizer sim ou não, não e transformar em solitude, transformar em solitude a solidão. Em solidão. Até porque, no fim das contas, só você tem o poder de se ressignificar. Transformar em solitude a solidão.
1: E fica a dica, hoje nós temos três visões bem diferentes sobre estar sozinha. A primeira é o filme A Incrível História... Story... <risos> <risos> história! de Adelaide! <risos> Ela acompanha a história de Adeline é Bowman, que é uma mulher do século XX que levava a vida normal até sofrer um grave acidente de carro. E desde então ela milagrosamente parou de envelhecer e acabou se tornando um ser imortal com a aparência eterna de 29 anos. Edeline vive é, uma existência solitária, nunca se permitindo a criar laços com ninguém para não ter o seu segredo revelado. Mas tudo muda quando ela conhece o jovem e belo Alice Jones, um filântropo por quem pode valer a pena arriscar a sua imortalidade. Ai, essa,
0: esse filme é lindo, eu amo. É, é lindo,
1: e é com a Blake que é, 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 eu amo.
0: É. E a segunda dica, gente, é um filme é um clássico da minha adolescência, e eu achei inúmeras vezes. Aliás, a trilha sonora desse filme, Na Natureza Selvagem, é incrível, viu? Podem baixar ele no Spotify, que eu sempre escuto e coloco meus stories. Mas enfim, ele se passa no início da década de 90 e acompanha Christopher McCandless, um jovem recém-formado que decide viajar sem rumo pelos Estados Unidos em busca de liberdade. Durante sua jornada pela Dakota do Sul, Arizona e Califórnia, ele conhece pessoas que mudam sua vida, assim como sua presença também modifica delas. Até que, após dois anos na estrada, Christopher decide fazer a maior das viagens e partir rumo ao Alasca.
1: Acredita que eu nunca Nossa, assisti mano, esse eu filme? Nossa,
0: mano, nunca assisti, é muito bom. É eu
1: muito vou assistir. E, ó, a terceira dica é um filme que eu sei que eu e Luísa... Nossa, eu amo, que amo, é ela. Um amo é Amo. Com Joaquim Fênix, o filme acompanha o solitário escritor Theodor, que desenvolve uma relação de amor especial com o novo sistema operacional do seu computador surpreendentemente, ele acaba se apaixonando pela voz deste programa, uma entidade intuitiva e sensível chamada de Samantha. Gente, os Nossa. textos, lembra, oh. amiga? A gente se mandava os textos gente, pra, assim, do Gente, eu fiz esse lugar aqui
0: contra de novo, é muito legal. E é muito atual, né? Não tô vendo isso que você falou, que eles estão discutindo agora sobre inteligência artificial, esses robôs que fazem companhia, né? Então, achei bem interessante. E, e que você cria
1: um relacionamento de fato de se apaixonar Opa. por algo que não existe. Isso é Meu muito pai, por louco.
0: exemplo, está
1: pegado a Alexa. <risos> Ai, Dani, Dani, estou com medo. Não consegue
0: apontar. Bom, <risos> gente, espero vocês Gente. Né? sentindo menos sozinhos, né, Manu?
1: Exatamente. Foi muito leve esse episódio. Espero que vocês é, tenham gostado. E se puderem, sigam a gente nas redes sociais é o arroba saídecasapode arroba Manu arroba e...
0: com S um beijão gente, até a próxima eu amo esse final <risos> Luiza aqui com
1: saudades essa. todo saudades. mundo e quem se sentir solitário liguem para nós, vem mensagens que a gente está aí para levar. e você também, miga Sam também, exato um, um beijo. beijo a todos